0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wunderbar Introvertiert Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du zu der heutigen neuen Podcast-Folge wieder eingeschalten hast. Ja, sie kommt etwas später als sonst, aber ich habe es aus verschiedenen Gründen leider nicht vorher geschafft, diese Podcast-Folge aufzuzeichnen. Umso mehr freue ich mich aber, diese Podcast-Folge heute aufzuzeichnen. Ich habe mir auch für die heutige Podcast-Folge überlegt, dass ich gerne ja eine etwas entspanntere Folge quasi aufnehmen möchte. Und diese Podcast-Folge in diesem Sinne ja dafür nutzen möchte dir die Möglichkeit zu geben, mich ein bisschen besser kennenzulernen und vielleicht resoniert ja auch das, was ich so erzähle mit dir. Deshalb würde ich auch sagen, rede ich nicht viel drum rum. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich nämlich dir ein bisschen von ja meiner Backstory erzählen, wie es denn dazu kam, dass ich herausgefunden habe, dass ich introvertiert bin, was das mit mir gemacht hat und warum ich auch es heute so wichtig finde, dass introvertierte Menschen über ihre Introversion aufgeklärt werden und ja, vielleicht ist ja auch diese Podcast-Folge so eine kleine Motivation für dich auch mehr, auch mit deinen Freunden, mit, de mit deiner Familie über dieses Thema zu sprechen, damit wir auch insgesamt zusammen daran als Community quasi arbeiten können, und dass die Gesellschaft ein größeres Verständnis für uns Introvertierte langsam aufbaut und das Leben für uns alle überall auf der Welt leichter wird. Wer weiß, vielleicht schaffen wir das ja zusammen. Nichtsdestotrotz, in der heutigen Podcast-Folge, wie schon gesagt, möchte ich dir ein bisschen von mir erzählen und damit würde ich sagen, steigen wir gleich mal in das Thema rein und fangen wir mal damit an, wie ich denn überhaupt darauf gekommen bin, dass ich introvertiert bin. Ich glaube, diese Geschichte habe ich hier im Podcast auch noch nie wirklich erzählt. Deshalb holen wir das Ganze einfach mal jetzt nach. Und zwar war das so, dass ich schon immer sehr, sehr großes Interesse für Persönlichkeitspsychologie und Persönlichkeitstests hatte. Ich glaube unter anderem, dass das auch ein ganz großes Thema für allgemein alle introvertierten Menschen ist. Das kann viele Gründe haben, aber ich glaube, viele von uns sind einfach sehr begabt, kann man sagen, auf natürliche Weise begabt, was Persönlichkeitspsychologie und allgemein die Psychologie des Menschen betrifft. Natürlich sind wir nicht deshalb alle geborene Therapeuten und Psychologen, aber viele von uns, dadurch, dass wir so gute Beobachter sind, haben einfach so eine natürliche Gabe quasi, teilweise auch wirklich durch Menschen hindurchzuschauen. Und viele andere, und vielleicht erkennst du dich ja an diesem Punkt ja auch schon wieder, interessieren sich ja auch sehr dafür, sich selber kennenzulernen und wirklich sich selbst zu verstehen, was glaube ich, auch unter anderem damit verknüpft ist, dass wir oft das Gefühl haben, dass andere uns nicht verstehen und wir uns vielleicht deshalb für Persönlichkeitspsychologie und Persönlichkeitstests so viel begeistern können. Auf jeden Fall habe ich mich schon immer für diese Themen sehr, sehr, sehr stark begeistern können. Ich hatte ja auch schon mal erzählt, dass ich schon immer Psychologie studieren wollte. Ich studiere ja zum Glück jetzt Gesundheitspsychologie, was äh, mich immer noch mega, mega happy macht. Und ja, dieses Interesse hat schon sehr, sehr früh angefangen. Und dann so mit im, im Alter von 17, 18 Jahren bin ich dann erstmals auf den sogenannten MBTI-Test, also auch 16-Personality-Test genannt, gestoßen. Bin dann durch diesen Test quasi darauf gekommen, dass ich introvertiert bin. Das wusste ich also noch nicht so lange. Ich bin jetzt 23 Jahre alt. Ich werde in diesem Jahr noch 24. Also ähm, kann man sagen, so gute... Vier, fünf Jahre weiß ich auf jeden Fall schon Bescheid, aber so als Teenager hatte ich überhaupt keine Ahnung, was mit die, mir ja falsch ist, in Anführungszeichen. Und ich wusste einfach nur, dass ich irgendwie nicht so richtig reinpasse. Und ja, im Alter von 17, 18 Jahren ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich dann eben diesen Persönlichkeitstest gemacht habe und dabei rauskam, dass ich introvertiert bin. Falls es dich als kleiner fun fact interessiert, mein Persönlichkeitstestergebnis des MBTI-Tests war übrigens INFP, ist es auch immer noch. Ganz am Anfang war, war das Ergebnis, glaube ich, INFJ, das hat sich aber verändert. Ich glaube auch, dass dieser Persönlichkeitstest, den man so im Internet findet, da gibt es ja Haufen von diesen Tests und ganz viele geben einfach falsche Ergebnisse raus. Da muss man, glaube ich, auch drauf achten. Man sollte es aber auf jeden Fall auch nicht allzu ernst nehmen, kann ich an dieser Stelle sagen. Ich habe über dieses Thema auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Das verlinke ich gerne auch noch in den Show Notes. Und ja, wie gesagt, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe plötzlich die Welt plötzlich ganz, ganz anders gesehen. Ich habe mich komplett anders gesehen. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich wirklich auch angefangen habe, mich mit diesem Thema Introversion, Extroversion so richtig zu beschäftigen. Weil als ich das eben festgestellt habe, als ich mein Testergebnis gelesen habe, da wusste ich, dass das bin ich, das erklärt gerade unheimlich viel und ich hatte einfach dieses Bedürfnis, dieses Thema noch mehr zu erforschen, einfach mit dem Hintergrund, mich besser kennenzulernen, vielleicht auch meine Struggles ein bisschen besser zu verstehen, also die, die Probleme, die ich so in meinem alltäglichen Leben so hatte, die ich auch als Teenager hatte und die ich auch ja mittlerweile immer noch habe, <lacht> wer hätte es gedacht und ja, es war für mich einfach ein ganz, ganz großes Bedürfnis und es ist dann wie so ein Geistesblitz quasi gewesen. Eine riesige Erkenntnis, die dazu geführt hat, dass unglaublich viel Gewicht plötzlich von meinen Schultern abgefallen ist. Weil vielleicht kennst du das ja auch von dir selber, wenn man ja, als introvertierter Mensch aufwächst, der nicht weiß, dass er introvertiert ist, was ja auch bedeutet, dass alles okay ist mit dir. Du bist nicht irgendwie ein Fehler oder Sonstiges, weil das einfach natürlich ist. Es gibt ja introvertierte und extrovertierte Menschen. Viele wissen ja auch, was das bedeutet, aber ganz viele wollen ja nicht akzeptieren, dass es introvertierte Menschen gibt, weil wir ja leider auch in einer Gesellschaft leben, die sich ja auch immer mehr und mehr in dieses extrovertierte Ideal hin entwickelt und immer mehr für extrovertierte gemacht wird durch extrovertierte die eben diese Gesellschaft vorrangig mitgestalten und da finden meistens eben introvertierte Menschen weniger am Platz drin und wir werden ja auch immer mehr dann quasi dazu gebracht, auch uns selbst als einen Fehler zu sehen und uns selbst so zu fühlen, als würde etwas mit uns nicht stimmen. Und das war auf jeden Fall bei mir auch so. Als Teenager, aber auch eben später dann tatsächlich auch am Arbeitsplatz, als ich noch im dualen Studium war, da hatte ich dann auch ganz lange, vor allem am Anfang, das Gefühl, irgendwas stimmt mit mir nicht. Obwohl ich dann schon auch wusste, dass ich introvertiert bin, also das auch einen Grund hatte, aber die Menschen um mich herum haben mir ständig immer wieder das Feedback gegeben, dass irgendwas ist komisch mit mir. Und das ist natürlich nicht so schön. Und das war aber auch auf jeden Fall als Teenager noch viel schlimmer, vor allem auch als Kind. Da gab es nie Momente, wo, wo Leute mich einfach nur in Ruhe gelassen haben und mir nicht das Gefühl gegeben haben, dass irgendwas mit mir falsch ist. Was natürlich auch super schade ist. Das sollte natürlich nicht so sein. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, mit dieser Erkenntnis, mit diesem Wissen und diesem Anfangen einer Recherche zu diesem Thema hat sich wie gesagt extrem viel verändert. Ich habe ja schon gesagt, es ist super viel Gewicht plötzlich von meinen Schultern abgefallen, weil ich plötzlich die Welt einfach mit einem anderen Blick gesehen habe. Ich habe mich selber aus einer anderen Perspektive angefangen zu betrachten, meine Handlungen aus einer anderen Perspektive angefangen zu sehen und insgesamt wer ich bin, wie ich ticke, wie ich auch im Vergleich zu anderen Menschen ticke und auch dieser Vergleich vor allem zwischen mir und jemandem, der eher extrovertiert ist oder auch ambivertiert ist. Ich bin selber, ich sehe mich als jemand, der schon sehr introvertiert ist, also auf der Skala kann man sagen, sehr weit oben ist. Und ähm, natürlich sind nicht alle introvertierten Menschen gleich. Also es gibt auch weniger introvertierte Menschen als ich, als auch introvertiertere als ich. Das, ähm, wir sind trotzdem alle introvertiert, aber so im Vergleich zu ambivertierten oder extrovertierten komme ich schon extrem introvertiert rüber. Und für mich hat dieser Vergleich halt auch noch mal so viel bewegt, weil ich dann auch... Auch festgestellt habe, ja, es gibt solche Menschen, die eher extrovertiert sind, die viel draußen sind, die viel mit Menschen zu tun haben wollen. Und es gibt dann auch die ambivertierten Menschen, die irgendwo dazwischen sind, die, die gerne auch mal alleine sind, die aber auch gerne unter Freunden sind, die gerne, ja, auch Dinge unternehmen, die mehr Energie haben als ich, was ja auch ein ganz großer Punkt ist. Und ich spreche jetzt hier nicht von der körperlichen Energie, die jeder, die verliert ja jeder über den Tag, sondern ich meine so die soziale Energie, die soziale Batterie. Denn als ich auch angefangen habe, das mit den unterschiedlichen Persönlichkeitstypen quasi zu vergleichen, habe ich dann auch für mich feststellen können, so, ja, es ist in Ordnung, dass ich nicht so viel Energie für soziale Dinge habe, weil ich einfach meine Energie anders auflade als jemand, der extrovertiert ist oder jemand, der ambivertiert ist, der quasi die Möglichkeit hat, in beide Richtungen Energie zu tanken. Für mich ist das halt nicht möglich. Soziale Interaktion laugt mich immer aus. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich nach sozialer Interaktion mit jemandem total energetisch und aufgeladen war. Das kommt bei mir selten vor, eigentlich gar nicht und hat meistens auch mehr damit zu tun, wie das Umfeld ist, wie ich mich dann auch fühle und so weiter, also dass meine Energie vielleicht nicht ganz so schnell runtergeht. Aber alleine eben dieser Vergleich auch zwischen den unterschiedlichen Persönlichkeitstypen hat für mich auch nochmal so viel erklärt und mich die Welt auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive sehen lassen. Und mit meiner Recherche über die letzten Jahre, kann man sagen... Und dem immer mehr Lernen über dieses Thema, vor allem auch hinsichtlich der ja quasi Neuroebene, also wie sich zum Beispiel extrovertierte Gehirne und introvertierte Gehirne voneinander unterscheiden und dass es da auf jeden Fall auch einen Unterschied gibt, hat für mich auch nochmal wirklich sehr, sehr 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 viel bewegt, weil wenn man das versteht, also dass diese, dass die Gehirne von extrovertierten Menschen und introvertierten Menschen unterschiedlich funktionieren, natürlich nicht komplett unterschiedlich aber unterschiedlich schon in einem gewissen Grad, dann versteht man auch, warum extrovertierte Menschen sich anders verhalten als wie introvertierte Menschen. Und man versteht auch, dass das genetisch quasi vorherbestimmt ist. Also, dass du nicht entschieden hast, introvertiert zu sein. Natürlich kann, können auch introvertierte Menschen erst ganz, ganz spät anfangen, wirklich auch sich introvertiert zu verhalten. Das kann alle möglichen Gründe haben. Wir alle werden ja auch in einer gewissen Hinsicht dazu quasi erzogen je nachdem in welcher Gesellschaft, in, in welchem Umfeld du ja auch aufwächst, so sozial wie möglich so zu sein. Einfach, um natürlich reinzupassen, um Freunde zu finden, um angenommen zu werden. Und das ist natürlich normal. Auch wir introvertierte Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen weniger als andere. Also von dieser sozialen Interaktion und wir ticken einfach ein bisschen anders. Aber grundsätzlich sind wir ja trotzdem soziale Wesen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Und manche von uns, sind zum Beispiel auch im späteren Alter, vor allem in sozialen Berufen unterwegs. Ganz viele, weil sie denken, dass sie es müssen, weil sie vielleicht dazu erzogen werden oder weil irgendwelche Erwartungen da im Spiel sind und ja sie dann nicht irgendwie einen Beruf zum Beispiel nachgehen können, der vielleicht besser zu ihnen passt. Das ändert aber natürlich nicht, dass sie trotzdem introvertiert sind, dass sie trotzdem ihre Energie dann auftanken, wenn sie alleine sind. Und da spielen auch darüber hinaus noch andere Faktoren eine Rolle, die natürlich auch eine Rolle spielen. Aber man sagt auf jeden Fall, dass es vor allem genetisch bedingt ist, ob jemand introvertiert ist oder nicht. Und ganz egal, zu welchem Zeitpunkt vielleicht diese Person das erst mitbekommt. Also falls irgendwas von dem, was ich da gerade erzählt habe, für dich irgendwie eine Rolle spielt, also dass du zum Beispiel eine Beruf aktiv bist, der sehr viel mit Menschen zu tun hat und du das Gefühl hast, damit kommst du gut klar ähm, und du dich vielleicht an dieser Stelle fragst, bin ich wirklich introvertiert? Ich kann dir sagen, ein wirklich extrovertierter Mensch, der wird sich wahrscheinlich nie fragen, ob er nicht doch introvertiert ist. Noch am ehesten würde ich vielleicht vermuten, wenn das für dich wirklich eine Fragestellung ist, dass du vielleicht irgendwo in der Mitte bist, dass du vielleicht ambivertiert bist, ich weiß, dass ganz viele Ambivertierte sich auch sehr stark mit dem identifizieren können, was ich so auf Instagram zum Beispiel teile oder hier im Podcast, was mich natürlich unheimlich freut und auch bestätigt, dass Ambivertierte Menschen uns introvertierte Menschen doch besser verstehen können, als wir vielleicht vermuten und denken, weil einfach viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen uns liegen. Ich meine, immerhin seid ihr ja auch in der Mitte. <lacht> Je nachdem, wie in welche Richtung ihr eher tendiert, ähm, macht es ja doch auch nochmal einen Unterschied. Aber ja, ich finde das immer noch mega, mega cool und sehr interessant. Und ich lerne auch tatsächlich jeden Tag nochmal ein bisschen mehr zum Thema Ambiversion dazu. Also ich bin auf jeden Fall kein Experte, was Ambiversion betrifft, auch nicht was Extroversion betrifft. Ich beschäftige mich ja hauptsächlich mit dem Thema Introversion, aber es ist trotzdem mega cool und mega interessant, einfach auch von ambivertierten Menschen zu hören und wie die vielleicht auch zu bestimmten Punkten stehen. Und ja, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, hat diese ganze Recherche zum Thema Introversion und das ganze Lernen um dieses Thema ja auch schlussendlich mit ein paar Umwegen zu diesem Podcast geführt, wo ich ja jetzt auch seit über einem Jahr ähm, ja auch mein, meine Erfahrungen, mein Wissen und so weiter mit dir teile. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass auch unabhängig vom Podcast, unabhängig von Social Media und was ich alles so treibe mittlerweile, worauf ich natürlich auch mega stolz auf mich selbst bin, dass mein Selbstbewusstsein, seit ich eben über meine Introversion Bescheid wusste und seit ich angefangen habe zu lernen, was es denn eigentlich bedeutet, wirklich um einiges sich verbessert hat. Und das einfach nur, weil ich mittlerweile weiß, dass ich völlig normal bin. Ich bin introvertiert, ich habe kein Fehler, den ich ausbügeln muss in meiner Persönlichkeit und ja, ich mag zwar schüchtern sein und daran kann ich arbeiten, aber die Tatsache, dass ich einfach gerne Zeit alleine verbringe, dass ich eher wenige soziale Kontakte habe und es oftmals auch nicht wirklich misse, weil ich einfach viel Spaß daran habe, alleine zu sein, ist nichts, was falsch ist und es ist nichts, was ich irgendwie ausbessern muss oder korrigieren muss oder mich zwingen muss, irgendwie zu verändern, weil es auch nichts ist, was ich verändern kann. Anders als zum Beispiel eben meine Schüchternheit, daran kann ich arbeiten. Aber meine Introversion ist, ist nichts, woran ich arbeiten muss und ist auch kein Fehler. Und der Gedanke, dass es Introversion auch unter Tieren gibt, also falls du es nicht wusstest, es gibt auch introvertierte Tiere und extrovertierte Tiere, und der Gedanke, dass das eben auch unter Tieren existiert, hat für mich auch nochmal so viel bewegt, weil ich dann auch nochmal verstanden habe, ja, es gibt Tiere, die sind eher ruhig, die sind Beobachter, die schauen, ob irgendwo Gefahren lauern, die sind vorsichtig, so wie es eben introvertierte Menschen sind. Und diese Tiere sind dann zum einen nicht nur wichtig, weil die natürlich dann auch, ein genaues Auge dafür haben und die Umwelt auch so im Blick haben, ob denn irgendwo vielleicht ein ja Fressfeind, kann man sagen, lauert und daraufhin dann auch entsprechend dass die Infos weitergeben und reagieren können. Gleichzeitig bewahren sie natürlich auch ihre Ruhe, was ja auch wichtig ist, dürfen ja nicht alle in Panik verfallen und sie gucken dann einfach, wie sie so schnell wie möglich auch, wenn sie vor allem alleine sind, irgendwie auf eine gute Lösung kommen. Und diese Tiere sind nicht die Tiere, die dann in den Fight-Modus reingehen und äh, den Fressfeind quasi bekämpfen, sondern das sind die Tiere, die dann ja weglaufen, ihr Überleben sichern und damit dann auch das Überleben teilweise von der gesamten Spezies. Also kann man sagen, auch introvertierte Tiere haben ihren Sinn und Zweck und die sind sogar super wichtig. Stell dir mal vor, es gäbe keine introvertierten Menschen auf der Welt. Ich glaube, dass die Welt auch sehr schnell in Chaos verfallen könnte, und würde, wenn es überhaupt keine introvertierten Menschen mehr gäbe, weil nicht ohne Grund sind wir introvertierte Menschen ja auch in gewisser Hinsicht, natürlich trifft das nicht auf alle zu, aber wir sind ja alle für eine gewisse Art von Zurückhaltung und aber auch Vorsichtigkeit bekannt. Man kann sagen, es liegt in unserer DNA, das hat aber vor allem einfach damit was zu tun, dass ähm, unser Gehirn einfach so quasi programmiert ist, dass wir vor allem auf Gefahren hin reagieren und weniger Möglichkeiten sehen, was natürlich auch nicht immer vorteilhaft ist, das möchte ich an dieser Stelle nicht ähm, ausschließen, natürlich nicht, aber ich glaube, dass wir auch vor allem super gut darin sind, Gefahren und potenzielle Gefahren zu erkennen und dadurch ja auch viel vorsichtiger handeln und viel überlegter handeln, als es andere tun würden. Und ich glaube, auch das ist einfach ein wichtiger Punkt und auch ein wichtiger Aspekt in unserer Gesellschaft, weshalb es ja auch wichtig ist, dass es zurückhaltende und introvertierte Menschen gibt, einfach weil wir Gefahren besser einschätzen können, als es Extrovertierte können, die ja oftmals Hals über Kopf sich in Dinge reinstürzen. Und anhand dieses ja, Beispiels quasi mit den Tieren habe ich für mich dann auch festgestellt und auch gelernt, dass Introversion mit ganz, ganz vielen richtig tollen Fähigkeiten kommt und auch mit ganz vielen positiven Aspekten. Positive Aspekte, die von unserer Gesellschaft ja oft auch irgendwie als Schwäche abgetan werden. Aber wenn es dann drauf ankommt, dann sind wir Introvertierte oft die heimlichen Retter, kann man sagen, die so im Hintergrund agieren und dafür sorgen, dass das Schiff nicht untergeht. Und das sind nur ein paar der Fähigkeiten, die ich nach dem Verstehen meiner Introversion, dem Kennenlernen meiner Persönlichkeit so richtig zu schätzen gelernt habe und die auch dazu beigetragen haben, dass ich deutlich selbstbewusster geworden bin, weil ich eben weiß, dass die Dinge, die viele für Schwächen halten, eigentlich ganz großartige Stärken sind, die aber diese Leute, diese Menschen, die diese verurteilen, oftmals selbst nicht haben. Und wenn wir mal ehrlich sind, die meisten Menschen finden zurückhaltende Leute sowieso irgendwie von Grund auf, merkwürdig, weil wir keine offenen Bücher sind. Wir geben uns nicht sofort jedem quasi preis. Und das ist ja natürlich auch vollkommen in Ordnung. Das erschwert aber tatsächlich auch ganz vielen, uns wirklich wahrzunehmen und zu verstehen und nicht sofort vorzuverurteilen, kann man sagen. Nichtsdestotrotz, es ist natürlich nicht unser Fehler. Das ist definitiv deren Fehler, in Anführungsstrichen, deren Problem, dass sie introvertierte Menschen so negativ beurteilen, obwohl sie uns oftmals ja gar nicht kennen. Und so kommt es leider, dass ganz viele von uns, die auch nicht wissen, dass sie introvertiert sind und dass das der Grund ist, dass sie so sind, wie sie eben sind, dass wir oftmals das Gefühl bekommen, dass irgendwas mit uns nicht stimmt, weil die Leute uns nicht verstehen, weil sie Dinge falsch verstehen oder vorverurteilen, weil sie selber diese Qualität nicht besitzen und es merkwürdig finden, wenn andere sie haben und ihnen aber dafür im Gegensatz dazu etwas fehlt, was sie vielleicht selbst haben. Und aus diesen und vielen weiteren Gründen glaube ich, dass das super, super hilfreich wäre, wenn wir Menschen früh genug über solche Persönlichkeitsmerkmale wie vor allem Introversion, Extroversion erfahren würden, weil das auch dazu beitragen kann, dass nicht nur wir uns selbst besser verstehen, sondern auch die jeweils anderen, die nicht so sind wie wir, uns auch besser verstehen können, sodass wir nicht dazu verleitet werden, andere zu vorzuverurteilen, weil sie bestimmte Fähigkeiten vielleicht nicht haben, sondern stattdessen dieses Wissen nutzen, um zusammenzuarbeiten und die jeweiligen Schwächen des anderen vielleicht auszugleichen oder auch ähm, gewisse Umstände, wie zum Beispiel auch die Sache mit der Schule und dem Schulsystem, dass wir da vielleicht gucken, dass wir das so anpassen, dass es zu jedem Persönlichkeitstyp passt und dass natürlich auch gewisse sagen wir mal in Anführungsstrichen Schwächen, vielleicht auch in, in, in einem gewissen Rahmen auch gefördert und verbessert werden können. Natürlich nur so, wie es halt möglich ist. Weil ich glaube auch, dass dieses Akzeptieren, dass jeder Mensch anders ist und dass auch zwischen Introversion und Extroversion einfach ein großer Unterschied besteht und dass die Menschen so sind, wie sie sind, weil sie eben entweder introvertiert oder extrovertiert sind. Und wenn man das halt einfach mal berücksichtigen könnte... Da glaube ich, dass der Schulweg auch für viele von uns introvertierten Menschen sehr, sehr viel einfacher wäre. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich glaube, mein Selbstbewusstsein und auch insgesamt meine persönliche Entwicklung hätte nicht so viel Leid mitgemacht, wenn die Lehrer damals früh genug kapiert hätten, dass ich... So bin, wie ich bin, nicht weil ich mich weigere, äh, mich anzupassen, sondern weil ich einfach so bin, wie ich bin. Und ich glaube, das hätte vieles, vieles deutlich leichter gemacht. Und ich glaube ganz fest daran, dass jeder introvertierte Mensch auch einfach in seinem kompletten Wachstum davon profitiert hätte, wenn er früh genug eben gewusst hätte, was mit ihm in Anführungsstrichen los ist, was anders ist, wie er tickt. Weil wenn wir wissen, wo auch unsere Stärken und Schwächen liegen, dann können wir auch tatsächlich nochmal mehr aus unseren Stärken schöpfen und auch viel früher damit anfangen, unser, unsere Fähigkeiten kennenzulernen und diese richtig einzusetzen und statt eben zu versuchen, irgendwelche Fehler zu korrigieren, die nie Fehler waren. Denn mein Wachstum hat auf jeden Fall davon profitiert, dass ich gelernt habe, was Introversion bedeutet, was das für mich bedeutet, was es in mir ausmacht und ähm, wie groß eigentlich auch dieser Einfluss der Introversion auf meinen kompletten Charakter ist. Ich fühle mich auch nicht mehr schlecht wie früher für den Menschen, in der ich bin. Ich fühle mich auch nicht mehr schlecht dafür, dass ich so viel Zeit alleine verbringen möchte. Und ich fühle mich auch nicht schlecht dafür, dass ich gewisse Dinge kann und gewisse Dinge eben nicht so gut kann. Kann, so wie es halt ist, wenn man introvertiert ist. Natürlich ist Introversion keine Ausrede, um nicht zu wachsen. Ich möchte aber damit sagen, dass man den Fakt dieses Wissen um die Introversion nutzen kann um in die genau richtige Richtung zu wachsen, in eine Richtung zu wachsen, die einem gut tut und man eben dadurch auch seine Fähigkeiten fördert, anstatt irgendwie eben genau das Gegenteil zu tun und seine Fähigkeiten zum Beispiel verkümmern lässt, weil man so viel damit beschäftigt ist, irgendwelche Fehler eben, wie gesagt, zu korrigieren. Für mich war es auf jeden Fall bisher einfach nur so unfassbar befreiend, über meine Introversion mehr und mehr zu lernen, es immer mehr und mehr auch als einen Teil von mir zu akzeptieren und nicht zu denken, dass es eben etwas ist, was falsch ist. Und je mehr man darüber lernt, je mehr man auch sich selber anfängt zu verstehen, umso weniger komisch kommt man selbst einem vor. Und ich glaube, je komischer kommen einem dann auch tatsächlich die anderen Leute vor, die einem eben irgendwie das, ein schlechtes Gefühl dafür geben möchten, dass man sich nicht dafür schlecht fühlt, wer man ist, dass man nicht halt unbedingt in die Norm reinpasst. Weil, wie gesagt, unsere Gesellschaft, gerade auch hier in Deutschland, die entwickelt sich immer mehr und mehr mit jedem Tag eigentlich in eine eher noch extrovertiertere Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft ist von Extrovertierten für Extrovertierte gemacht worden. Und je mehr es sich halt in diese Richtung entwickelt, umso weniger sind wir introvertierte Menschen halt als die Leute, die wir sind, halt auch da akzeptiert. Und je weniger haben wir auch die Möglichkeit, dort auch wirklich zu wachsen, kann man sagen. Und umso wichtiger ist es halt, dass wir selber darum uns kümmern, dass wir wachsen, dass wir uns ein Umfeld schaffen, das für uns gut ist und dass wir uns auch nicht unterkriegen lassen von Menschen, die uns nicht verstehen. Und ich glaube... Das ist unter anderem auch noch mal ein ganz, ganz großer Punkt, der sich für mich auch so entwickelt hat. Also dass ich dadurch, dass ich einfach weiß, wer ich bin, dass ich mich verstehe und dass ich auch meine Stärken und mein Potenzial kenne, ich mich auch nicht mehr so leicht von anderen Menschen negativ beeinflussen lasse. Natürlich erfordert das Kraft, auf jeden Fall. Und ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass ich das größte Selbstbewusstsein der Welt habe. Das habe ich definitiv noch nicht. Aber ich glaube eben, dass auch ganz viel Stärke alleine schon aus dieser Selbstakzeptanz kommen kann, die man eben auch dann in solchen Situationen nutzen kann, wenn Menschen versuchen wollen, dich unterzubuttern oder dir einfach nur ein schlechtes Gefühl zu geben. Und so ist es eben für mich mittlerweile auch. Natürlich ist es auch weiterhin ein Prozess, das möchte ich auf keinen Fall bestreiten. Ich finde nach wie vor es immer noch echt schwierig, mich auch gegenüber extrovertierteren Menschen zu behaupten. Aber ich glaube, wenn das Umfeld stimmt, dann muss man das sowieso nicht. Dann akzeptieren natürlich die Leute dich, so wie du bist und dann musst du dich auch nicht schlecht fühlen. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, dir hat diese ja etwas persönlichere Erzählung quasi aus meiner vergangenen Erfahrung mit dem Thema Introversion und Wachstum und alles, was damit so zusammenhängt, gefallen. Ich hoffe, vielleicht konntest du dich ja auch in den einen oder anderen Punkten wiederfinden. Und wenn etwas mit dir resoniert, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr über dein Feedback freuen. Auch insgesamt zu dieser und alle vorherigen Podcast-Folgen und falls du Ideen für zukünftige Podcast-Folgen hast, dann zögere nicht, mich über Social Media zu informieren oder auch per E-Mail. Alle Links, alle Infos findest du in den Show Notes und dann hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann!